0: さて、この時間は講談社プレゼンツ金曜会店砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から私、武田砂鉄が本を選んで内容を読み解けながらああだこうだ考えてみようという企画でございます。え今週は講談社学術文庫から刊行されている若林正宏さんの台湾の歴史を紹介していきます。まず、若林さんのプロフィールから紹介します。1949年長野県生まれ、東京大学教養学部卒業。東京大学大学院総合文化研究科教授、早稲田大学政治経済学術院教授等を経て、現在、早稲田大学の名誉教授です。主な著書に、増補版台湾抗日運動史研究、小渓国と李登輝、大陸国家からの離陸、台湾の政治、中華民国台湾科の戦後史、台湾分裂国家と民主化などがあります。ちょうど明日一1月13日が台湾総統選挙の投票日というタイミングに当たりますけれども、与党・民進党の来政徳候補に対して、野党候補の2人、国民党の高有儀候補と民衆党の下文哲候補が追い上げるという展開で、まあ、支持率の推移を見てみますと、与党候補が 40% 前後、国民党の候補が 30% 前後、民衆党の候補が 20% 前後ということで、かなりの接戦が予想されています。主に問われているのが中国との距離感ということで与党の民進党はです、ね、台湾は中国に隷属するのではなくて現状の距離感を保ちたいとでもそのためには防衛力をしっかりと強化しなくちゃいけないという立場で国民党は中国と台湾は一つの中国であるという考えのもと中国と対話をしながら台湾の安全を確保するという立場で中国共産党も国民党を支持をしていると。民衆党は中道路線としながらも中国との対話を目指すという立場なんですね。選挙戦が始まってからしばらくはですね国民党と民衆党が野党統一候補の実現というのを目指していたんですが途中で頓挫をしてしまったと与党候補と野党候補の一騎打ちになっていたら、まあ、単純計算では野党候補つまり中国との距離を縮めていこうと考える野党候補の方が上回るという計算になりますけれどもここが分散したことで与党候補が上回ってはいるけれども大きな差があるわけではないのでこれからどうなるんだろうかという状況なんですね。あ明日の結果次第で中国との距離感というのを維持するのか変化していくのかと非常に大きなポイントだというふうに言われています。で、今回の本もタイトルもズバリ台湾の歴史ですけれども、まあ訪れやすい観光地として日本人にもずっと人気の場所で、まあ、僕も何度も好きで行ってきましたけれども、まあその歴史を問われた時にですね、まあ複雑だとは知ってるけど、実はその複雑性についてあまり知らないっていうことになる人が多いというのもね、事実ではないかと思うんですが、えー、本のカバーの紹介文にはこういうふうに書いてあります。はるか昔から多様な原住民族が生きてきた島は17世紀に大きな転機を迎えた。オランダ東インド会社とテイ・セイコーの構想、清朝の200年に及ぶ統治と日本の植民地支配、そしてやってきた小解析の中華民国、多重俗群社会で台湾人のアイデンティティは育まれた。得意な非承認国家にして奇跡の経済発展と民主化を遂げた台湾はどこへ向かうのかというふうに書いてあります。まあ、台湾、そして周辺諸国の問題というのを振り返る上でも、まあ、そして今回の選挙を読み解く上でも、台湾の歴史というのをしっかりと学ぶということができるこの本はですね、まあ、いくつもの補助線を引っ張ってくれるなというふうに思います。で台湾はですね、気圧の谷間であるという言い方が何度も出てくるんですねで。それはどういうことかというと、東アジアの歴史というのは、海のアジアと陸のアジアが相互に影響を与え合って成長してきたっていうんですね。まあ、海のアジアっていうのは、外に開かれたアジア。公益のネットワークで結ばれた資本主義的なアジアのことだと。で、陸のアジアというのは、内に向いたアジア、共振と農民のアジア、共振というのは、中国の地方社会で社会的文化的地位を有する人のことですが、そして、農本主義、農本主義的アジアだというんですね。農本主義っていうのは、農業こそが社会、あるいは国の元であるっていう考え方のことで、この二つのアジアの境界というのが、気圧の谷間のように動いてきたというんですね。でその上で台湾という場所はこの気圧の谷間が行ったり来たりしてきた歴史なんじゃないかというふうに書いてるんです。オランダ、中国、日本、まあ、そしてアメリカの影響というのが強く加わって、政治的には激動に見舞われるけれども、経済発展するための新しい刺激というのがどんどん加わるという、まあ、その危うさと力強さの変化というのを追いかけていくんですね。で、1895年から1945年には、まあ、日本が統治している時代というのがあったわけですが、日本の本国での政治のファシズム化その勢いというのがどういうふうに押し寄せたのかというのも書かれています日本式への解明だとか日本語の国語というのを家庭でも常用することを奨励したり学校生徒の神社参拝とか住宅内の神棚の設置とこれを強制するという動きがあったというんですねあるいは日本の名前を与えられて志願兵として出征した先住民族の写真なんていうのも載ってるんですがまあ日本はですね、この台湾の複雑な歴史を作り出した、まあ、極めて大きな存在であるということも、まあ改めて考えなければいけないというふうに思います。まあ、その後、日本の敗戦によって、日本の植民地支配というのが終わるわけですけれども、まあ、その後、台湾は連合国の一員であった、中華民国の一つの省である台湾省として編入されることになると。1947年に、そして、えー、228事件というのがね、起きるんですけれども、2月から3月にかけて、中国国民党軍によって多くの人が虐殺をされるこの事件のきっかけとなったのが台北市内で街頭の闇のタバコ売りで生計を立てていた女性が取締りの職員に殴打されたということがきっかけでそこで衝突した民衆との競り合いの中でこの職員の威嚇攻撃の流れ弾に当たってですね、まあ、1人が亡くなってしまったとで台湾の民衆たちの不満というのが爆発して政府はそれに対して弾圧をしたと。これ、正確な数、まだ不明なんだそうですが、1万8000人から2万8000人もの人が犠牲になったというふうに言われていると。まあ、それまで日本に押し付けられていたものを、今度は中国に押し付けられるようになっていったとで。2020年に亡くなった李登輝はですね、日本でもよく知られている人で、独裁体制下にあった台湾の民主化と経済発展というのを達成した人ですけれども、1996年に行われた総統直接選挙で勝利をすると。台湾のアイデンティー、中国とは異なるものであるという考え方を強める政策を進めていった人でもあるんですが、まあ、こういう登場人物を丁寧に紹介しながら、まあ、台湾において民主主義というのがどういうふうに根付いていったのか、あるいはどこに脆弱な部分があるのかというのを見つめていくんです。まあ、今回の文庫はですね、2001年に出た台湾変容し躊躇するアイデンティティという単行本を文庫化したものなんですが、このサブタイトルにある変容し躊躇するというのはとても的確な形容だなと感じるんですね。まあ、そう実感させられるのが、このまあ文庫版に新たに収録された造法の部分で、総統選挙が刻む台湾の四半世紀、なおも変容し躊躇するアイデンティティと題して、これまでの選挙の流れを振り返りながらですね、台湾というアイデンティティをまあ改めて問い直しているんですが、明日の総統選挙、4年に1回行われる選挙の8回目ということになりますが、初回が、先ほど紹介した1996年で国民党の李登輝が当選をしたとで。その次から現在まで民進党、民進党、国民党、国民党、民進党、民進党と、まあ、政権に担う政党どんどん変わってくるんですね。で現時点での総統が、まあ、ご存知、蔡英文ということになります。これ注目すべきは高い投票率で、まあ、前回の投票率がですね、74.9% という高い数字出てるんですね。日本で2022年に行われた参議院選挙の投票率が 52% なので、この数値の差というのは際立ちますね。しかも台湾では戸籍地での投票というのが義務付けられているんで、選挙の前日とか選挙当日の朝というのは、もう有権者のもう大移動が発生するんだと。学生とか若者の多くは戸籍を故郷に置いたままなので、ハイウェイバスや新幹線などは大混雑になりますというふうに書いてありますんでま、まさに選挙を明日に引かれている今はですね、そんな状況が繰り広げられているのかもしれませんけれども、昨今よくあの台湾有事という言葉が聞こえてきて、確かにその可能性っていうのは冷静に問われなければなりませんけれども、例えばまあ日本国内の防衛力増強の理由にこう都合よく使われている感じというのもありますね。台湾がどういう歴史を持っていて、そして今、どのような判断を下そうとしているのか、まあ、それを見定めるのは、まあ、そう単純な話じゃないんだろうなというふうに思います後書きで著者はこういうふうに書いているんですね目前の台湾の理解にはその来歴の理解台湾の短いが濃厚な歴史の理解が不可欠だというふうに書かれております、まあ、この本に書かれている台湾の歴史というのを照らしながらですね、明日の選挙の結果そして政治の動きというのを考えてみてほしいなというふうに思っておりますえ今週はこのあたりでございますこのコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもぜひチェックしてみてください。以上、金曜回転砂鉄道書店でした。